0: E sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa de Bancada, o Episódio 110, ou Episódio Especial, porque hoje estamos bem acompanhados. Eu, Henrique Carrilho, estou, como de costume, com o meu companheiro da bancada, o Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
1: Olá, Henrique.
0: E uh, estamos acompanhados hoje do Diogo Machado. Olá, Diogo.
2: Olá, boa noite.
0: Uh, é um prazer ter-te aqui connosco, já tínhamos aí anunciado nas nossas redes, uh, os mais atentos já saberiam que, que vinhas aqui conversar connosco, já falamos de ti há bastante tempo e, e é inevitável, dado todo o foco mediático que está a ser colocado em ti, com a época boa que, que estás a fazer, a equipa também de Sub-19 está a fazer uma, uma excelente época e faz todo sentido trazer aqui malta da casa para conversar um bocadinho, uh, mas antes de falarmos de tudo isso, perguntar-te a ti, começar por te perguntar uh, como é que farias uma, uma autodescrição tua para os ouvintes mais desatentos que, que não te conheçam?
2: Uh, bem, já pronto, para quem não me conhece, uh, sou o Diogo Machado, sou, sou júnior de segundo ano, jogo no chupo 19 da Académica. Um, ah Sou, sou uma pessoa trabalhadora posso prometer sempre a toda a gente muito trabalho muita dedicação ao longo destes três anos ao clube, ao longo da, da minha carreira, curta carreira vá, até agora uh, penso que sou uma pessoa muito dedicada a todas as instituições e, e pronto, espero que gostem do, do podcast
0: <risos> muito bem, muito bem, certamente uh, perguntar-te tu começaste uh, com o rismo, se, se a nossa pesquisa não estiver não tiver correta mas tu és natural de Estarreja, e foi lá que começaste a tua, a tua lá, como disseste, ainda curta carreira, uh, e saíste para o Taboeira, por algum, por algum motivo em especial?
2: Não, não. Estive uh, no Estarreja 5 anos, 5 ou 6 anos, uh, e depois em, no último ano de infantil, uh, o Taboeira pareceu-me que tinha bons projetos, boas colinhas Uh, boa formação e gostei muito das pessoas, os meus pais também, os meus pais trabalhavam os dois em Aveiro, portanto não era muito complicado as boleias para lá, depois também havia comboios e assim, e pronto, proporcionou-se e, e foi para o Taboeira jogar quando era foi infantil de segundo ano.
0: Exatamente, tenho aqui nas minhas notas uh, que tu foste para lá em 2014, exatamente, Sim. Uh, e foi também no Taboeira que uh, pá, podemos dizer que começaste a ter uh, números de, 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 de jogador grande pá. Uh, temos aqui dados de 2017, 18 e 18, 19 épocas no sub-15, 32 Sim. jogos e 31 golos e uh, no sub-17B, uh, portanto primeiro ano sub-17 uhum. uh, 30 jogos, 33 golos o que é que se passou aqui nestas, nestas épocas?
2: Olha, se querem que vos diga, eu, eu não era ponta-de-lança. Eu não, não jogava, era, jogava no meio-campo, assim, quando era futebol de sete. Depois cheguei ao Taboeira e tive um treinador que pegou em mim, que era o, era o Bruno, uh, pegou em mim, opá, disse que eu, que eu ia ser ponta-de-lança, que eu finalizava bem, que eu, pronto, e eu, ok, fui jogar para lá. Um, depois, o <risos> que é que eu posso dizer? As coisas saíam, eu tinha, eu tinha uma boa equipa, eu nós tínhamos o objetivo de, de subir divisão A tarefa é muito complicada porque na distrital é sempre complicado subir eram 18 equipas, só subia uma um, mas tinha um, tinha um grupo bom era um ambiente muito bom era um sítio onde eu me sentia bem Opa, as coisas foram acontecendo não sei, olha, os golos eu trabalhava, os golos apareciam e pronto e nessa, nessa assim.
0: altura, nessa altura hum, pá, dando nas vistas dessa forma Uh, acreditaste ou, ou tiveste hipóteses de, de, de dar o salto imediatamente para, 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 outros, para outros rumos?
2: Uh, mais ou menos. Uh, ali a transição de, de sub-15 para sub-17 primeiro ano, uh, é sempre mais difícil sair assim para, para, para clubes de gama superior, porque pronto é, somos primeiro ano de juvenis, sair assim para um ano para um clube que de, de, de jogue nacional era difícil. Uh, mas eu sempre, sempre, sempre acreditei sempre trabalhei para, para, para alcançar coisas superiores, hoje em dia ainda trabalho uh, e vou continuar sempre a trabalhar claro. uh, opa, eu trabalhava acho que eu nem me preocupava muito com isso na altura para ser sincero, eu ainda era um miúdo uh, eu, eu gosto muito de jogar a bola dá-me um prazer enorme jogar futebol dá-me um prazer enorme treinar todos os dias e, e, e opa, eu na altura não, eu por exemplo em sub-15 não pensava muito em em onde é que eu vou jogar, em clubes grandes, em nacional e tal. Eu, quando era só 15, queria mais era divertir e estar com os meus amigos, e ir aos treinos e, e jogar. Era um bocado mais isso.
0: Mas aparece, mesmo logo a seguir essa, essa época, que acabámos de falar do, do primeiro ano, sub 17, 2018-19, surge-te como Académica. Certo. Como é que, é. Como é que recebeste esse, esse convite e... e... E como é que surge a académica na, na, na tua vida e, e porquê é que decides fazer essa mudança?
2: O, o Taboeira o e a académica têm tem boa relação. Um, e pronto, foi, foi até nessa época de juvenil do primeiro ano que as coisas começaram a, a correr muito bem, estava a marcar muitos gols a jogar pelos pelo juvenil já, pelo, pelos mais velhos, uh, e comecei a perceber que consegui, podia conseguir um pouco mais para o NPS, como eu vos disse, também era juvenil do segundo ano, no ano a seguir... Um, e pronto, eu, a minha equipa veio aqui à, à, à Academia Briosa treinar. Viemos, fizemos dois jogos-treinos. Um, eu vim, eu não sei, eles na altura se calhar já, já tinham conversado entre eles para avaliar alguns jogadores da minha equipa que gostassem para, para, para vir para cá. Um, e pronto, viemos cá. Fizemos dois jogos-treinos. No primeiro jogo-treino, joguei o jogo todo pelo Tabueira. No segundo, curiosamente, joguei metade pelo Tabueira e a outra metade pela Académica. Opa, e, e pronto, e eles depois disseram que queriam que eu ficasse, que eu viesse cá para o ano, uh, no ano a seguir, juvenil de segundo ano, e opa, essa notícia, foi, primeiro foi, fiquei assim, calmo, é a académica, fiquei assim um bocado, fiquei muito contente, fiquei um bocado sem saber bem o que é que eu dizer, até foi num, num jantar com os meus pais num, no aniversário da minha mãe, que eles me contaram isso ao jantar e eu fiquei logo muito contente.
0: Ah, os teus pais souberam primeiro que tu?
2: Sim, sim, falaram primeiro com os meus pais, os meus pais é que me, é que me deram a notícia a mim. Uh, fiquei muito, 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 muito empolgado, quis logo, uh, quis falar com as pessoas, perceber como é que era, uh, mas depois uh, passou até por ser, não foi nada fácil, mas uh, a minha adaptação aqui, assim, não foi... Não foi fácil, mas, mas logo quando recebi a notícia fiquei muito, muito, muito contente. Até porque a académica é a académica e vai ser para sempre para a académica.
1: Não é? um eu, eu ia te nossa... perguntar, era relativamente a isso que tu disseste agora, se foi, normalmente quando, quando temos aqui malta que está por dentro da académica, dizem sempre que as condições que não percebem como é que a académica está onde está, que as, que tem condições muito acima de equipas que estão acima da, da académica. Neste momento, uhum. e eu queria te perguntar isso: essa diferença, essa transição do Taboeira para académico sentiste se uma diferença assim tão grande uh, em tudo, na, na instituição, no, nas, nas infraestruturas? Uh, foi assim um choque assim tão grande? É,
2: mais ou menos, é, é diferente, o contexto é diferente, mas mais ou menos porque o Taboeira também era um clube muito, muito organizado, muito metódico, muito, muito atento aos atletas, e eu passei para aqui, claro, é, é, é diferente porque eu cheguei aqui, tem contexto da academia, tem contexto de jogadores do Algarve, jogadores do Alentejo, jogadores do Porto, jogadores de fora do país, é, é muito diferente. Uh, mas, mas não é assim tão, tão diferente do Taboeira, uh, mas, por exemplo, as, as condições de treino ou a intensidade no treino, uh, a intensidade do treino foi mesmo das, das coisas mais, das diferenças mais significativas que eu senti em comparação ao onde eu jogava é... o ritmo nacional é completamente diferente
0: e fora, fora do campo uh, sentes que, que, que foi fácil vir vir para Coimbra? Suponho, pronto, Não. Passaste, pa, passaste a viver pela primeira vez uh, fora de casa, imagino eu, e como é, que, como é que foi essa, essa adaptação? Bom,
2: com, foi, foi com 15 aninhos, ainda tinha 15 aninhos, foi, foi muito complicado. foi eu vim para cá, os meus pais trouxeram-me cá no primeiro dia, primeiro dia de pré-época, e depois eu senti os, os quartos, nós, nós ficamos com, partilhamos o quarto. Uh, e para mim Estás na academia, complicado. portanto. Sim, certo, certo, estou, estou na academia, sim. Uh, e para mim foi muito complicado porque eu estava a partilhar o quarto com um rapaz do Algarve e no quarto à frente uh, dois rapazes do Alentejo. Opa e eles algarve, Valentege ali tudo muito perto jogavam uns contra os outros porque um jogava no Faroense o outro no, no Montenegro, o outro no Despertar de Beja. Opa e eles conheciam-se todos e pronto e de uma certa forma já falavam já descendiam se mais à vontade. Um, eu pronto tinha caído assim um bocadinho do ar não é do céu andava assim um bocadinho perdido. Os primeiros tempos foram foram muito complicados eu lembro-me que ah, queria dizer aos meus pais quero ir embora, quero ir embora, eu não consigo uh, pá, era muito complicado e depois outra coisa, eu não, sou, eu não sou daqueles não era daqueles miúdos agora também não sou mas que, que, que gostasse muito de jogar playstation de, na altura andava na moda fortnite e opa, eles gostavam muito de jogar e eu não, não me identificava e depois como estávamos na pré época era ou treinávamos de manhã ou treinávamos ao fim do dia e depois daquele tempo, entre os treinos, é, eles passavam a jogar, eu ficava muito tempo sozinho no meu quarto. Uh, a adaptação até começar a escola foi, foi complicada para mim.
0: E onde é que, onde é que te sentaste onde é que te apoiaste para dar a volta e, e melhorar nesse, nesse, nesse processo de integração? falaste ah, da escola. Falei, mas
2: primeiro tudo foram os meus pais. Os meus pais nunca, nem que Diogo, espera até começar a escola, depois quando começar a escola, se tu não conseguires, não quiseres, não gostares, vais embora, mas espera, espera mais um bocado, vai ser diferente, vais, vais sentir que tens vida, vais às aulas, vais conhecer pessoas novas, um, pronto, e dito e feito. Eu esperei até à, à altura das aulas e acho que estou uma semana, uma semana para gostar de estar aqui mas comecei a conhecer o pessoal na escola e pá, mudou tudo, mudou tudo.
1: Tu foste para a escola, Diego? Desculpa a perguntar. A escola
2: secundária já em Cortesão, ah, perto do certo.
1: mercado. Certo, certo,
2: certo.
1: Sim, senhor. Uh, passamos, se calhar agora aqui para... Nessa transição académica, já foste aqui dos teus colegas, uh, falar agora um pouco mais na, na, da tua equipa, uh, basicamente a tua equipa nos... No, juvenis para os juniores, essencialmente, a maior parte é a mesma portanto, eu queria me perguntar um, se alguém te surpreendeu para positiva, que colegas é que tu uh, não conhecias e se surpreenderam, se destacas assim algum nome, eu sei que normalmente uh, <risos> há a tendência de generalizar e... mas perguntava-te se viesse assim, assim algum talento que este cá esteja ou que já tenha ido embora que tenha é eu é, é? é, é,
2: é, é, é que todos têm qualidade, opa, é. eu não, não gosto de, de especificar porque, pronto, eu acho que nós todos Bom. temos qualidade nós todos estamos aqui por um motivo, é a académica nós estamos aqui porque temos qualidade um, opa, há um caso de um rapaz que opa, é muito meu amigo estamos -me, todos muito bem com ele é de um país diferente, uma cultura diferente que é o wicker que eu tenho mesmo muita, muita pena muita pena dele não ter ficado cá, de, pronto Seja o que for que aconteceu, não, não, opa, não o deixou ficar cá, não o deixou jogar connosco, uh, mas ele, aquele pé esquerdo é das melhores coisas Engraçado,
0: porque nós, nós não só havia, íamos perguntar-te isso, como é, é um nome que, principalmente aqui um, um colega nosso de bancada, o, o Zé Miguel Martinho, puxa... Episódio, esse episódio não é exatamente do Iker e ele está muito atento a esses novos talentos que chegam à academia uh, mesmo que sejam muito novos, ele, ele é muito atento e gosta desse, desse tipo de jogador Epa, e o Iker é exatamente um nome que já veio à baila dezenas de vezes no nosso, no nosso podcast e nunca ninguém ouviu jogar tu és, és provavelmente o primeiro convidado que privou de perto com o Iker o que é que, que, é que nos podes dizer acerca do Iker que a gente não saiba
2: eu, te, eu tenho pena o que vocês não sabem de certeza mas eu tenho muita pena de nunca ninguém cá em Portugal ter visto o Iker jogar uh, opa ele, eu posso vos dizer que ele era um, ele é primeiro como pessoa é super genuíno super humilde Olha, chegou cá uma coisa que me fascinou nele foi o facto dele tentar falar português uh, ele veio para a academia, o espanhol e o Iker tentava Falar em português, tentava dizer coisas em português, nem que fossem pequenas palavras em português, e isso fascinou-me logo nele. Depois, eu até olhei para ele da primeira vez e eu pensei: uh, opa, pronto, olha, um daqueles que vem de fora, não é? O empresário meteu o carro, mas depois <risos> quando chegámos dentro do campo, não, ele, ele é, é diferenciado, é, é um 10, constrói, uh, tem, que tem perfume no jogo. Lá. Ele era, tenho pena de nunca ninguém o ter visto jogar, mas pronto, as situações nem nós não, ninguém nós não sabemos também o que é que se passou foi, olha não pois, sei. Nós,
0: nós nós, e acredito que, que a maioria das pessoas atentas ao caso Iker, nós que estamos a chamar atrás é. do caso Iker <risos> uh, ficámos todos surpreendidos porque aparentemente houve uma assinatura de contrato profissional e depois sim, sim, sim. uma ida para um clube de uma divisão inferior em Espanha, onde neste momento segundo a, a sua presença nas redes sociais é onde ele Onde ele se encontrará neste momento? Sim, Não sei sim, se, dou, dou, dou. se sabes até o nome do, do, do clube.
2: Já sou, mas já me esqueci.
0: Pronto, mas é alguns, é, alguns nas divisões é, inferiores. Certo? É, mas é lá na terra dele. Pronto, uh, portanto, continua por desvendar o, o mistério de Icarem, mas pronto, temos aqui, temos aqui em primeira mão o, testemunho, o teu testemunho a confirmar sim. exatamente que é um, um talento acima da média para, para a académica. E perguntar-te. Já agora, no contexto do que o Zé Pedro já te tinha perguntado, dentro do balneário, já que o IKER se, se, se foi embora, pelo menos para já, uh, quem é que é ali o teu núcleo, teu núcleo duro onde, onde tu te apoias dentro e fora do campo, uh, ali no balneário da, equipa, da tua equipa neste momento?
2: Ah, nós, nós, nós por acaso, e, e desde há uns, uns anos para cá que eu já tenho vindo, é. É um, é um grupo onde nós temos jogadores de 2004, júnior primeiro ano temos jogadores de 2003, júnior no segundo ano e não há um, aqueles grupinhos que muitas vezes já na maior parte das equipas que é os 2003 ficam juntos porque têm moral, porque são mais velhos porque isto e porque aquilo e os 2004 são mais novos e formam, formam, formam grupinhos uh, porque são os mais novos também para se proteger um bocado para estarem mais tempo juntos um, na nossa equipa não há não há, e vocês podem acreditar mesmo, porque na nossa equipa não há essa separação de 2004-2003, até quando é para nos divertirmos, quando é para fazermos coisas out-futebol, um, é, não, há, não, há, não há grupos, pronto, não há idades, não há escalões, não há 2004-2003, há uma equipa, e nós somos uma equipa, e para além de sermos uma equipa, somos um grupo de amigos, Bom, não há assim, grupos.
1: Sim senhor, Uh, passamos se calhar agora para o desempenho já individualizámos aqui uh, falámos aqui dos jogadores em específico e agora falando do desempenho coletivo, a equipa não sei qual é a tua opinião lá dentro mas, mas a nossa opinião é que tem estado bastante bem, está bastante segura no, no campeonato como é que, é que são os teus olhos e os olhos presumo que tenhas um olhar próximo ao, ao que o resto da malta tenha de dentro qual é que é o vosso olhar e o teu em particular para aquilo que está a ser esta temporada em específico relativamente aos objetivos da equipa é assim a primeira
2: fase foi um pouco foi um pouco complicada e também foi um bocado decepcionante porque nós ambicionávamos mais e nós ambicionávamos um lugar nos quatro primeiros não deu acabámos o oitavo e acabámos com equipas como o Bolonenses, como o Nacional, como o Setúbal, à nossa frente. Um, opa, passou agora para a segunda fase. Os pontos não dividiram a metade, manteve-se tudo igual. E nós estávamos, começámos em quarto lugar da segunda fase. Neste momento estamos em segundo lugar na segunda fase, uh, a três pontos do primeiro classificado. E nós, se não me engano... Uh, se não me engano, nós acabámos a primeira fase a uns 12 pontos, acho que era 12. Do quinto classificado na altura era o um, E eu sinto que a transição. Sim, 11, pontos, 11 pontos, 11, 11 não é? Pronto, era algo assim. A, a transição da primeira fase para a segunda fase na nossa equipa não foi um fogo, Pá, não conseguimos. Estamos, estamos Não foi um deitar abaixo, foi um ok, não conseguimos ir lá acima mas temos agora a oportunidade de mostrar às pessoas que nós temos qualidade, que nós conseguimos fazer mais do que aquilo que fizemos na primeira fase e, e pá, que conseguimos pá, acabar em cima numa fase de manutenção. E, e esse foi, eu acho que, sinto que foi esse espírito que fez com que... Agora, então nós temos seis jogos, cinco vitórias e um empate. Nós estávamos uh, pronto, 11 pontos atrás do Setúbal, neste momento estamos em igualdade pontual com o Setúbal.
1: Pá. Basicamente, se começasse aí, estávamos em primeiro destacadíssimos. Não é? Por isso, perguntava-te então, tendo em conta esta segunda fase, diria, brilhante, que vocês estão a fazer, diria, perguntava qual é que é o objetivo para aquilo que falta da época, é atacar esse primeiro lugar com tudo. O, é
2: o primeiro objetivo de todos, uh, e que eu também acho claro que todas as equipas desta, desta, desta fase é garantir a manutenção. Uh, depois de garantir a manutenção, nós neste momento ainda não garantimos, se não me engano falta um ponto, porque ainda faltam sete jornadas e sete jornadas são 21 pontos, Mas, senão, nós estamos a 20 pontos à frente do, do um, E Primeiro garantir a manutenção, quando tinhas a manutenção garantida? Vamos pensar em, em voar e no resto, pronto...
0: Uh, só só fazer-te uma pergunta. Eu acho que é um exercício engraçado uh, por um motivo, que é o seguinte. Uh, os jogos, que nós sabemos, pronto, a equipa principal passam todos na televisão. Sim. Do Sub-23 passam alguns. Mas do Sub-19 é difícil uh, encontrar sequer vídeos dos vossos jogos, uh, quanto mais transmissões uh, televisivas em direto ou é em diferido. Por isso, uh, surgiu-me aqui a ideia de te perguntar uh, a jeito de ou seja, tu, lá está, é, é, pouca, ou as pessoas que veem os jogos no estádio ou os jogadores, para além, de, para além desse, de, desse grupo de pessoas, pouco pouco sabe sobre, sobre as equipas de sub-19. Por isso vou-te pedir que nos faças um apanhado, para quem não conhece, da equipa, pá, digamos do último 11 titular, não, não te vou pedir para fazer dos 23 ou de, de todo o plantel, mas pegando no 11 titular agora do último jogo, da vitória em frente ao vitória de Setúbal, fazer-nos uma descrição, posição a posição, jogador a jogador, o que é que, assim, em breve palavras, cada um, o que é que oferece à equipa Sim, de, de ou, ou
1: pelo menos uma coisa que eu tenho interesse é em que, em que esquema tático é que jogam, se há algum tipo de proximidade relativamente à, à equipa principal <risos> e <risos> etc. É uma Depois coisa que a gente discute
2: muito e... É uma nós, curiosidade nós, que a gente. Aqui na, na formação nós temos esquemas táticos, mas já há muito aquela coisa de não há lugares fixos, não há jogadores fixos em cada lugar. Pronto, se, por exemplo, se o Central sai, conduz, leva a bola, conduz, até pode conduzir até a área do adversário, tem que ficar alguém a garantir a posição do Central. Mas pronto, falando da equipa, vou dizer o 11 titular da semana passada: foi o Félix na baliza, o João Félix, agora está. Então, anda com uma moralzita que agora anda a treinar, treinar os a treinar com a equipe principal <risos> agora anda com uma moralzita <risos> uh, o Félix da baliza depois na direita o Ayres uh, central o Arcanjo e o Tusso
0: mas queres ir fazendo eu... uma descrição de cada um deles? uma característica? posso
2: fazer? Ou... Posso fazer, posso... Olha, posso fazer. começando pelo Félix Opa, para mim o melhor guarda-redes com que eu já estive a defender penaltis ok uh, pronto, o Félix também não fiques com o moral só ouvires isto não é para ficares com o moral <risos> Mas pronto uh, não é um guarda-redes confiante uh, e... gosto muito dele o Aires ah, um... vocês querem que eu faça em termos de jogo em termos dentro de... e fora de... ah, faz o que tu tu quiseres <risos> pronto uh, o Aires ah, pá, o Aires é uma pessoa incrível fora de campo é, é nós é, é o palhacito do grupo pá. Tá, okay. Estamos com o Guardias, é sempre uma. É, é sempre partir a Mocarri. Um, e dentro do tá, campo. Pronto, dentro do campo dentro do campo é uma pessoa séria, uh, é, luta sempre sempre até ao fim. Um, é um, um lateral, defende bem, também ataca bem, uh, mete boas bolas para mim, mete boas bolas para mim. <risos> é, Depois cá atrás temos o Arcanjo e o Tusso, são dois centrais seguros. Uh, o Arcanjo, uma das coisas que eu, que, eu, que eu mais admiro no Arcanjo é a capacidade de passo interior que ele tem e, e no Tusso, o gajo faz cortes que não, não, nem lembro No Tusso estamos, estamos a
0: falar de Francisco
2: Lopes, é isso? Não, estamos a falar do Diogo Amaro. Francisco Lopes é o Amar. Tich <risos> Ok, ok, gajo, ok é, pronto. Uh, opa, O, o Tusso é o gajo dos cortes em cima da linha pronto.
0: Ok um, Já salvou muito Tich. ponto
2: já, em Bila Franca em Bila Franca ganhámos 2x1 um. o gajo cortou 3 bolas em cima da linha, 3, e uma delas já acabaram mesmo acabaram Sim. depois na esquerda é o Stitch. Opa, um, é, é um, o Tucio e o Stitch são os dois de 2004 uh, pá, um miúdo muito, muito muito trabalhador muito humilde uh, dentro, fora de campo, sempre pronto para ouvir toda a gente é pá, incrível é um miúdo incrível depois, no meio-campo, temos o Pedro Almeida, o Barros e o Di Cardoso. O Pedro Almeida é um miúdo que, no início desta época, não jogava muito, uh, tinha pouca confiança, uh, mas quando foi lá para dentro, e já está há muito tempo, há, muito tempo, há alguns jogos, sim, há bastante, desde a primeira fase, que é titular, é, opa, é ali o 6, é, é ali o suporte da equipa, estão a perceber? E fora de campo opa, é um gozão do Carazes e no treino às vezes eu até me passo com ele porque ele opa, começa a mandar bocas quando ganha e um gajo não gosta quando perde. Sim. Pronto, é o típico de gozão. Quase. Depois temos o Barro e o Barro O Barros com mi... jogou comigo, não. O Barros também jogava no Taboeira, um, Também era um miúdo que entrou há pouco tempo no Onze. Um, mas opa, também tem uma capacidade de passo muito boa. Um, e fora de campo também, também é atleta da Academia. Também me esqueci de dizer que o Félix e o Aires também são atletas da academia. Uh, pá, e é, 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 é muito bom. É, lá dentro, cá fora, é a mesma coisa. O Di é o nosso 10. Pronto, é o nosso 10. Uh, constrói. É, também é muito bom tecnicamente. Uh, faz golos. Também faz assistências. E também é, é um fixe. Uh, o Di, só, só para percebermos, é o Diogo o Marques, Marcos, não é? Não, o Diogo Cardoso. Cardoso. Okay. Também não lhe podemos dar muita moral que ele depois fica... <risos> Com ela lá em cima. Uh, depois, os dois teremos. É o Diogo Marcos e o Fabinho. Diogo Marques, a É um preguiçoso, meu. Fora do campo. Aqui, o gajo é um preguiçoso. Ele aqui na academia vai à escola e vem da escola e está com a namorada e... e, e, e. Okay. É o fico mas, uh, mas também muita qualidade. lá opa, Posso dizer que é dos gajos com o melhor remate que eu, com quem eu já joguei. Até agora. Okay. Um, depois do lado esquerdo é o Fabinho, é o meu colega de quarto. Pá, temos uma, uma ligação fantástica, já moramos juntos há três anos. É, é fantástico. De campo, ele também, tem, também é muito bom tecnicamente. Um, opa, e cá fora é. Também é. É incrível. É, é, pronto, é uma relação de. É irmandade. Pronto, nós já vivemos juntos há três anos, este é o terceiro ano que nós vivemos juntos e vai deixar muita saudade e pronto isso, ainda bem Opa, que falas depois. nisso porque
1: ah, desculpa estavas
2: a, a dizer... na frente olha não, não, não falta isso.
0: só um ponta de lança que já é. agora sabia a descrição é. do ponta de lança <risos> da
2: equipa do <risos> ponta de lança uh, o titular pronto, na semana passada fui eu uh, e como como já disse no início eu acho que sou, sou uma pessoa muito trabalhadora sou muito resiliente não me deixo ficar por por, por por pouco eu quero sempre mais eu eu quero sempre mais e para mim uh, ganhar um zero não chega para mim ganhar 2-0 não chega uh, sofrer um golo para mim é mau podemos ganhar e sofrer um golo mas para mim é mau preferia ganhar, por exemplo para... ganhamos 3-1 preferia ganhar 2-0 e não sofrer nenhum golo uh, pronto. e depois fora do campo também é isso pronto, isso tem que ser as e outras tecnicamente, ideia,
0: é? tecnicamente alguma, alguma característica que destaques no teu jogo Epá, ponto de fora uh, Gabarulis ou não modéstia à parte Tecnicamente, qual a, qual a tua melhor qualidade?
2: Eu não gosto muito dessas coisas sobre mim porque. Pronto, mas. Olha, eu assim, tecnicamente, e fintinhas e. e coisas e vírgulas e não sei o quê e cabritos, não não, não. não gosto muito. Não, não sei, pronto. Não gosto muito disso. Eu gosto mais de jogar simples e jogar ao segundo, terceiro toque, segurar a bola de costas, mas eu penso que. Não, não, na minha ideia e na minha perspectiva duas coisas que eu faço bem é jogar de costas para a baliza apoio frontal e, e finalizar a verdade Muito bem,
0: está certíssimo <risos>
1: Estava <Exato. risos> uh, a dizer, estavas a falar do teu colega Fabinho e nem de propósito tu disseste isso de ser com o teu colega do quarto porque nós abrimos uma 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 sondagem e ele foi lá mandar assim um <risos> poquito, <risos> a perguntar como é que era se os teus colegas de quarto tinham ajudado nós percebemos logo que, <risos> que era ele que era teu colega de quarto uh, pronto, para acabar a questão de, se calhar da época atual da tua época atual perguntar, tiveste uma passagem ainda que curta pelo 23 Uh, numa fase que embrionar ainda da época uh, não, não, não. o plantel ainda estava longe de ser o que é agora em termos de soluções porque, uh, julgueu uh, mas queria-te perguntar como é que foi trabalhar com um novo treinador como é que foi trabalhar com novos jogadores vários desses jogadores tiveram uh, pelo menos a uh, possibilidade de treinar com a equipa sénior uh, e até de jogar uh, como é que tu olhaste para essa chamada para essa promoção uh, à equipa de, de Sub-23?
2: olha, foi como também como tu disseste, foi numa fase muito, muito embrionária da época, foi logo no primeiro jogo que, que o sub nós, pronto, o fizemos no fizemos em Guimarães um, fiquei muito contente eu não estava à espera, confesso que não estava à espera um, mas pronto também, como disseste, os plantéis ainda não estavam formados não, não, não tinha muitos jogadores pronto, e nós fomos lá, eu e mais quatro da minha equipa, se não me engano uh, fomos lá, fizemos dois treinos com eles, depois fomos lá jogar um, é, é uma sensação diferente é sentir que, que pronto que consigo ir mais acima que posso que posso ir mais acima e que posso jogar e, e joguei até nesse jogo que eu troquei e pronto foi, foi uma sensação boa e deu-me um, um ânimo um, um ânimo acrescido para trabalhar ainda mais no resto da época para tentar chegar ainda, ou ir outra vez aos 23, ou, quiçá, uma oportunidade de treino na equipa principal, ou assim.
1: Ainda bem que tu dizes isso, e a te perguntar, <risos> se esta, há muita discussão da, da Liga revolução se tu achas que é, que é importante para os jovens jogadores que estão aí a aparecer, ter uma, um escalão intermédio entre os juniores e os séniores que é, achas que é importante para ti e para outras pessoas? Não, sinceramente não, espero que para ti que não, que não seja muito importante, porque sinceramente eu pessoalmente espero que tu não jogues nenhum jogo no Chu 23, porque espero que tu estejas no plantel sénior para o ano, mas tu para os para, para jogadores que saem dos júniors e mesmo que estejam nos Júnior e que queiram fazer essa transição, como disseste agora, sim. achas que é importante ter esse escalão?
2: É muito, eu acho que é muito importante, porque há uns tempos para cá, quando não havia esta Liga Relação, os jogadores saíam de júniors e ou eram muito bons e ficavam na equipa principal ou iam para equipas do campeonato de Portugal porque também não havia a Liga 3 ou iam para equipas da divisão de honra ou pronto, das primeiras distritais de cada distrito e depois, não sei, não havia aquela, aquela os jogos não eram transmitidos a Liga Relação tem os jogos transmitidos no Canal 11 dá na Sporting TV dá na Benfica TV e pronto, é, tem visibilidade os jovens há uns tempos, há três anos ou quatro, não não sei quando é que foi criada a Liga Revelação, um, saíam dos, dos Júniores e pronto, depois muitos deles até, sei lá, iam para uma equipa de eles animavam, iam para uma equipa do CP, do Campeonato de Portugal, não tinham muita oportunidade, porque também é muito difícil essa transição de Júniores para Séniores, porque o andamento é diferente, a intensidade é diferente, a maturação é diferente, porque a maior parte das equipas Séniores, maior parte, sim, Primeira e a Segunda Liga fazem toda a ginásio, Uh, equipas de júniores, algumas não fazem uh, um, e pronto, é, é diferente. Eu acho que, que esta liga, em esta liga relação sub-3 só vai trazer vantagens, na minha opinião.
0: Boa, boa. Uh, Perguntar-te duas coisas: uh, se, primeiro, <risos> e vou, vou dividir em dois, até uh, em primeiro lugar, achas que o teu lugar na, na, na próxima época pode passar bem? Por uma equipa de sub-23 ou achas que manter-te Man... bem, tu estás tu com que idade? 18 estás com 18, portanto, ainda não é Júnior. Um ou não, para o ano já não ou é, é Júnior, não, não. não para o ano, este Bom, é o ah, último, ano não de não é. ok, Sim. ok. Portanto, perguntar-te, verias isto, obviamente. Uh, uh, Colocando, colocando as coisas num cenário hipotético, uh, mas verias o teu, o teu futuro a passar por uma equipa de sub-23, de qualquer uma das equipas de sub-23, não só a académica, uh, e estar nesse processo de maturação? Ou lá está, uh, uma Liga 3, por exemplo, falaste da questão da visibilidade, hoje em dia a Liga 3 tem tanto ou mais visibilidade uh, do que pá, quase do que a Segunda Liga com um, muita, muita cobertura, muitas transmissões, sim, sim. Uh, quer do Canal 11, quer cobertura em redes sociais, portanto já já alguma exposição. Um, Atrai-te essa ideia de, de poderes passar pela, pela Liga 3 ou, ou preferirias, eventualmente, uma Liga Revelação?
2: Opa, tanto uma como outra, é, é, a o era excelente. É, pronto. É, quando eu mais trabalhar, quanto primeiro a, minha, a primeira equipa, porque se a minha equipa estiver bem, há mais pessoas a vir ver os nossos jogos há mais pessoas a interessar-se pelos nossos jogadores portanto, parte tudo da equipa depois individualmente depois se a equipa está bem, traz pessoas as pessoas veem os meus jogos, veem os jogos dos meus colegas nós trabalhamos, marcamos golos fazemos assistências uh, cortamos, fazemos cortes em cima da linha não é uh, e depois isso tudo tem a ver com o futuro eu não, eu não sei, eu não sei eu não sei, eu não tenho preferência por Liga Relação, por Liga 3, por Segunda Liga, por primeira. Tenho. Se eu pudesse ir para a Primeira Liga, <risos> se eu ir para a Primeira Liga, eu vou para a Primeira Liga. Claro. Mas isso é, é tudo fruto do meu trabalho e do nosso trabalho, dos meus colegas, isso é que para o ano vai vai editar tudo. Quanto nós mais, mais trabalharmos, mais fácil é, mais fácil, entre aspas, uh, de nos integrarmos num, num plantel de sub-23 ou num
0: plantel de 3 Liga. A minha intenção com a pergunta. Uh... Foi, foi mais ou menos explorar aqui eventuais prós e contras de cada uma Sim. em comparação, Liga 3 versus Liga Revelação, porque eu pessoalmente sinto que já é um não digo pá, é um nível que já se pode talvez comparar se calhar da, da, da Liga Revelação para a segunda ainda há uma diferença grande e ouvimos alguns jogadores falar disso, mas entre a Liga 3 e a Liga de Sub-23 já se pode misturar ali muito muito tipo é. de jogador não sei se concordas com isso, é, perguntar-te é, é. se notas algumas diferenças por maior que façam, então, pender por um lado ou por outro.
2: A, a, minha, a única questão, uh, é, é, e pronto, como é, é muito bom ter uma equipa de subida 3, porque um, se, eu, se eu for pronto, para o ano, não, não sei, não, não se sabe nada, não sei. Claro, claro. É esta, ainda falta acabar esta época claro. uh, e depois é que se, se vê tudo. Um, mas, por exemplo, a, a, a Liga Revelação, por exemplo, uh, eu ir para uma equipa de subida de 3, Ainda tenho uma equipa mais acima, não é? Ou na Liga claro. 3, ou na segunda Liga, ou na primeira Liga. Um, ainda posso, como, como sénior de primeiro ano, uh, maturar-me, habituar-me, trabalhar este primeiro ano numa Liga Relação e depois, quem sabe, a meio do campeonato, na época seguinte, ter uma chamada a uma equipa mais acima. Pois. Ou seja, por exemplo, se, eu, se por acaso algum colega meu ou eu da minha equipa nos integrarmos no plantel Liga 3. Um, não há mais nada em cima, não é? Teoricamente,
1: um, mas Sim, não porque sei. não há equipas de Liga 3 com equipa de sub-23, é o que estás Sim. a dizer. Não é? Ainda, pois, ainda, <risos> ainda.
2: Sim. Até, porque eu lá, achava, até porque eu achava, e também já tenho vindo a comentar com colegas meus, que até fazia sentido equipas de terceira liga terem, terem uh, sub-23. Até porque, primeiro, ia -me, eu senti, acho que ia-me ter mais competitividade. Na, na Liga Relação, porque se calhar poderia-se formar duas divisões claro. uh, e havia subidas e descidas porque, por exemplo, os clubes que claro. na Liga Relação ficam em último ou em penúltimo foi okay, o que aconteceu então, com a, a Académica ficámos em último ou em penúltimo, mas também não descemos
0: claro, exatamente não é?
2: Pronto. eu achava que, não. eu acho na minha opinião, o problema é também os orçamentos e, claro, e equipas claro, se houvesse condições 3. financeiras pois, nem claro, todas tinham orçamento para, para fazer a Liga, a equipa de sub e três
0: mas já agora, Diogo, perguntar já que estamos a falar do futuro e de, 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 uma, de uma próxima época, e, e como nós sabemos, não, não estamos aqui a, a desvendar nada, uh, é até bastante público, Pronto, as dificuldades financeiras que neste momento a académica atravessa enquanto clube, não te vou pedir para elaborares aqui orçamentos, que não, não, não é da tua competência, mas hum. perguntar-te uh, pela liga de sub-19 que tu já bateste, de, de fio a pavio, e mesmo o cheirinho que tiveste no Sub-23, hum, se pudesse recomendar, fazer alguma recomendação de jovens com quem te cruzaste, não, não estou a falar fora da Académica, claro, parte do pressuposto que tu dirias a partir de todos os teus colegas que recomendarias para, para subirem à equipa principal, mas algum talento mais, mais, que tenha dado mais nas vistas nas equipas com quem jogaste contra, alguns na Liga de Sub-19, Uh, alguns, sei lá, no tabuê, ou que tenhas acompanhado, ou, ou menos 23, o que é que
2: isso é? uma pergunta um bocado complicada,
0: não sei. Assim, algum que tenha saltado à vista, ou, ou, ou nenhum, nem por isso, Opa,
2: nem por isso, sabem. É que eu me preocupo mais com os meus. Eu sei lá, os, os meus são os melhores, para mim, claro. os meus são os melhores, e para mim, os meus têm qualidade para chegar lá acima. E pronto, não reparo assim. Claro que as outras equipas têm, têm muitos bons jogadores e há centrais que, pronto, eu não sou um ponto a lança assim, provavelmente muito alto. E quando apanho aqueles centrais de 1,90m ou 1,80m e tal, opa, isso é muito complicado para mim. Mas opa, não, não há assim.
1: Sim, que foi resposta. Okay. Sim, acho que foi uma boa resposta. <risos> Hum, portanto, olha, vamos falar agora deixar então, se calhar, o, esta questão da, 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 da equipa da académica por enquanto, e uh, tocar aqui num assunto que ainda não tocámos e que acho que é importante, já foste aqui da escola, mas dizer que é uma coisa que, tu, todos os adeptos da académica, tu, e toda a gente que vai ouvir isto que é adepto da académica, gosta disto, quer dizer que tu uh, e corrijo me se estiver errado estás a estudar na universidade, certo? Certo, certo. Na, na Faculdade de Desporto. Sim, certo, certo, como é que, certo, Como é que é isso, conciliar? Isto é uma pergunta muito que a gente usa sempre uh, e que é feita por toda a gente, quem é que apanha uh, jogadores que, que são estudantes ao mesmo tempo. Como é que tu concilias isso, no teu caso particular? Olha, não é fácil,
2: mas concilia-se. Até agora tenho conseguido conciliar. Uh, eu ando na, pronto, na, na, na Faculdade de Ciências do de Desporto Uh, e é um curso sinto que, que é algo bom para mim e com, com que eu me identifico porque é um curso meio prático, meio teórico ou seja, as práticas eu vou às aulas faço as práticas e a avaliação é ali, é a prática e a avaliação na prática e depois tem as teóricas, mas são menos pronto e há menos carga, não, não se compara a cursos que só têm teóricas ou seja, o tempo que eu perco por exemplo, a estudar ou, ou assim, pronto fora da universidade não é, não é assim tanto Pronto, o meu curso também é acessível também os meus professores também são acessíveis têm pronto é um curso de esporte tenho professores relacionados com o desporto e que percebem que pronto percebem a nossa carga física e já perceberam, não sabem que eu e mais dois colegas meus estudam comigo e jogam comigo nós temos uma carga brutal treinamos todos os dias e às vezes pronto há aulas em que nós por exemplo à segunda-feira à segunda-feira nós temos natação duas horas e natação não é natacinha não é brincar é, pronto, é natação, é aula de natação. E a professora, pai, a professora ela facilita. Nós temos a professor, olha, tivemos jogo no fim de semana, estamos muito cansados, estamos isto, estamos aquilo, e ela, pronto, adapta a aula um bocadinho às nossas dificuldades na altura. Uh, mas não é fácil. Há momentos, e no semestre passado, uh, houve momentos em que eu fui, opa, fui abaixo porque era... Tinha, muito, tinha trabalhos para entregar tinha frequências, tinha aulas práticas a que era obrigado a ir e opá, foi muito complicado foi, foi muito complicado se eu não tivesse o apoio que tenho por trás um, pá, era muito complicado
0: para as, para, para as cadeiras mais teóricas já pediste apontamentos ou seventas ao, ah, ao, doutor, ao doutor Traquina?
2: <risos> ah, ao, doutor, ao doutor Traquina não mas já pedi ao, mas já pedi ao Ricardo que é do Sub-23 que é meu padrinho Okay. Uh, ele eh, manda muito já me mandou tudo,
1: tudo o que ele tem já me mandou ok, ok tu, tu és calor, certo? ou és é certo. não, sou calor então, certo. são 3 uh, anos o curso? são, sim, licença -teoria. Okay. Eu... e já agora que estamos a falar disto como é que tu, mesmo que no, no final da tua carreira de, 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 de futebol de jogadores de futebol profissional esperamos que seja longa e, e proveitosa uh, imaginas-te vês este curso como um futuro para ti? Como é, o que é que te imaginas a fazer depois da de, de carreira de jogador profissional?
2: A, a minha ideia é assim um bocadinho diferente. Não é bem o ser professor de educação física ou ser treinador. Eu gostava, eu quero algo relacionado com, com, com fisioterapia. Com a, é. a massagem desportiva assim é, pá, é algo que eu gosto, uh, que eu gosto muito de fazer. E o meu pensamento para o futuro, uh, porque eu quero ter sempre o plano B, e, porque o futebol pode não dar o meu sonho é jogar futebol e é ser futebolista profissional ponto mas o, a, toda a gente sabe que a carreira de futebolista não é muito longa também toda a gente sabe que a qualquer momento pode-se ter uma rotura de ligamentos pode-se ter uma lesão qualquer grave que não dê para voltar a jogar e tem que ser alguma coisa a, a que se agarrar e o meu objetivo é acabar a licenciatura um, e depois gostaria de tentar um mestrado em ou em massagem desportiva ou em fisioterapia ou algo assim total relacionado
0: com isso. Ok, olha, não, não é, não é comum ver alguém uh, com, com um pensamento tão estruturado e com, com, perspectivas de futuro. Parabéns, parabéns por isso. Uh, e, e olha, não sei, não sei se Zé se, se tens mais alguma questão relacionada com este tema mais académico, mais universitário. Uh, mas não,
1: ele tocou tudo. Acho que foi uma intervenção. Acho que, como pouco disseste, como pouca gente consegue ver consegue ver este, 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 este assunto dessa forma. Como eu disse, acho que ele tem tudo bem planeado <risos> e não é normal. exatamente que eu
0: tenha não é normal. Exatamente. Um, e olha, queria, queria aqui puxar uh, um tema que... Uh, <risos> bem, o tema não, é, é abrir um bocadinho aqui a porta àquilo que foi a participação que nós pedimos aos nossos, aos nossos ouvintes para, para, para deixarem perguntas. Epa, e como tu... Como tu... Podes uh, calcular. Houve aqui um. houve aqui muitas perguntas acerca de, da tua, de dos teus objetivos. Até ao final da época já falámos. Uh, mas temos aqui, por exemplo, uma, uma pergunta do, do Ruben que nos pergunta, exatamente, se, se gostavas de chegar à equipa principal da Académica e mostrar o que, o que aprendeste desde, desde o início, que chegaste, que chegaste aqui ao, ao clube.
2: Sem dúvida, mas sem dúvida alguma. que Eu quando entro num clube, quando entro em alguma coisa, quando entro em algum projeto, é para dar tudo, tudo, tudo. E eu, desde que cheguei aqui à Académica, uh, o meu sonho e o meu objetivo era chegar ali, treinar com a equipa principal, era chegar lá acima e treinar com eles. Um, ainda não desisti, não vou desistir e ainda falta, ainda falta época por acabar, e, mas sim, eu gostava muito de, de, de ir lá cima. É um sonho, é um sonho porque eu, eu, eu aprendi a gostar da académica. Eu, os, os meus pais também estudaram cá, os dois, a minha avó estudou cá. Uh, já tinha uma ligação, o meu pai jogou na académica e um, eu gosto muito da cidade e gosto muito, muito do clube muito, e é um clube, um clube que vai ficar para sempre com um lugar especial no meu coração
0: Muito bem e, e pá, pegando fizeram-nos aqui esta pergunta um, o, o Tomás Abrantes perguntou-nos hum. como é que descreves esta temporada para ti e eu vou adicionar aqui uma vírgula que é, uh, como é que descreves esta temporada para ti, não só olhando para uh, a tua prestação individual como para a prestação da tua equipa como para o contexto onde, onde está inserida a Académica como um clube uh, neste momento? Enquanto, enquanto membro da casa, do clube, do sub-19, como é que tu te sentes uh, neste momento, neste contexto em que, em que vive, vive a Académica nesta presente temporada?
1: E deixamos a fazer um parênteses que ainda não dissemos aqui, que é este rapaz que temos aqui a falar connosco, foi o terceiro melhor marcador, julgo eu, pelo meu estudo, terceiro melhor marcador da fase regular do Nacional e é o melhor marcador... Desta fase de manutenção. Podes corrigir se estiver errado, mas pá, só atrás de dois jogadores do Benfica na fase regular, portanto, tu, se for, se descreve a tua época, caras sabes saber melhor que ninguém.
2: Opa, uh, começou bem, começou da melhor maneira. Comecei, começou okay, a termos individuais, porque para o primeiro jogo perdemos, dois juntos com o Alberca, uh, mas pronto, comecei a marcar, depois no segundo jogo ganhámos ao Amora, marquei dois golos, depois no terceiro jogo também marquei um golo. Opa, a época começou muito bem, começou muito bem individualmente, não tão bem como nós queríamos a nível coletivo, mas depois foi encaixando. Um, opa, e até agora, uh, eu acho que tudo o que tem vindo a acontecer é fruto do meu trabalho e do trabalho da equipa, porque não é só o meu. Porque eu não pego na bola no pontapé de baliza e vou a correr, a correr, a correr, a correr e faço o golo. Não, tenho os, os meus colegas, os meus colegas é que me ajudam muito a conseguir e tenho este número. De golos que eu pronto considero um, um, bom, um bom número uh, e graças à minha equipa, sem dúvida, porque se não fosse eles eu não tinha este número de golos, de certeza absoluta.
0: E, e, e relativamente a, a, a um elemento de equipa de, de, de júnior obviamente com sonhos e com o objetivo de, de alcançar aqui o principal, como é que de fora eu sei que tu, que tu pá, não sei se é comum ou não, pode ser sincero. Uh, os jogadores de toda a formação acompanharem os jogos e é época da equipa principal com, com, com paixão mas eu sei que tu acompanhas uhum, uhum, pá, enquanto enquanto espectador o que é que o que é que está para dizer sobre sobre esta temporada pá, não vamos esconder a ninguém obviamente é o que falamos todas as semanas está a ser difícil está a ser complicado uh, o que é que o que é que o que é que está é a aparecer esta temporada a ti da Académica ah, no, na segunda Liga
2: está-me a parecer uma temporada infeliz e ingloria porque eu sinto que e eu gosto de ver os jogos eu eu gosto de ver a Académica jogar eu, eu vejo todos os jogos todos quando não consigo ir ao estádio na televisão um, opa, eu gosto de os ver jogar uh, mas só que o jogo começou a correr mal e correu mal Joga, jogo atrás jogo atrás jogo atrás de jogo correu mal e depois o problema é que os jogadores estão a jogar sobre brasas, eles estão a jogar sobre uma pressão enorme que, mesmo, não, pronto, eu sou jogador de futebol, eu sei o que isso é, que é, os nossos pés querem uma coisa, os nossos pés querem fazer uma coisa, o nosso coração quer fazer uma coisa, mas depois a nossa cabeça está a pensar em, e se nós perdermos, e o que é que acontece se nós perdermos, e vamos nos afundar mais na tabela, e as pessoas vão falar mais disto, e, e vamos ficar cada vez mais longe do objetivo de nos mantermos, Opa, e depois começam a jogar sob uma pressão enorme e as coisas não saem.
0: Uhum. É Atribuis então um bocadinho de responsabilidade maior ao fator psicológico Opa, do é, que propriamente eu... ao fator técnico do plantel?
2: Sim, 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 sim. Eu, eu, eu sinto que pá, porque o plantel é bom uh, e a mentalidade é o que eu digo: Estão a jogar, jogam sobre brasas, não é? Porque neste momento, e já há uns tempos para cá, eles se perdiam, as equipas acima ganhavam cada vez, afastavam-se mais. Uh, e pronto, opa, estão a jogar sob uma pressão enorme e isso não é nada fácil Se chegar à final da Liga dos Campeões e jogar sob a pressão da Liga dos Campeões é fácil não digo que é fácil, mas pronto, é uma, é pressão, uma pressão boa, boa é? é uma pressão boa, exatamente esta pressão não é boa exatamente,
0: exatamente. e falando aqui de temas um bocadinho mais felizes uh, o Alex Martins deixou-nos uma pergunta <risos> sobre quais são as melhores memórias que tens uh, do teu antigo clube, não sei Alex se... Alex Martins,
2: era, era guarda-redes, está era a construir ao, ao, ao tabueira. o Taboeira. foi, tive muitos momentos bons lá mas o melhor momento foi quando nós fomos campeões e em sub-15 e metemos a equipa que agora joga no nacional de sub-15 do Taboeira. Foi, foi esse ano, pá, foi inesquecível, até porque eu nesse ano tive uma lesão grave na cara, levei uma joelhada de um guarda-redes, estive três meses parado, um, opa, e depois voltámos e ganhávamos, nós, nós estávamos a jogar muito, não sei, nós estávamos a jogar muito, tínhamos uma equipa muito boa, um plantel muito unido, mas a, memória, a melhor memória que eu tenho foi no jogo na, em Santa Maria da Feira, contra o Feirense, um, estavam os, os nossos pais na bancada, e nós, nós se não me engano, ganhámos 2-1, o 2-0, acho que foi 2-1, e chega ao fim do jogo, ou empatámos 2-2, já não me lembro bem, e chega ao fim do jogo, e, e só oi, alguém nas bancadas, a dizer assim, é porque era o penúltimo jogo, fomos campeões, Carvalho, acho que foi o meu pai, o meu pai gritou, <risos> e nós olhámos para ele, começámos a olhar uns para os outros, Pronto, e depois pá, foi uma festa do Caraças. Mas por resultados tem, da equipa adversária. Exato, o Cesarense tinha perdido o Reja, que era a minha é. antiga equipa. É. <risos> okay. e, opa, e nós fomos campeões nessa altura porque eles ficaram a 3 pontos de nós e nós tínhamos confronto direto sobre eles. Ok. E pronto, opa, fomos campeões. foi a melhor memória que eu tenho é essa é no campo de Santa Maria da Feira
0: ainda bem, ainda bem que, que, que falas desse momento porque exatamente o Diogo Capão também tinha feito uma pergunta comigo,
2: também de com
0: como eu. foi ser campeão de distrito da Boeira Pá, parece, parece que estavam que, que a adivinhar e, e pronto certamente para ele também terá sido um dos melhores momentos da, da, das suas carreiras um, temos aqui uma pergunta ou, ou duas até um, de um menino que te tem quase como um ídolo nos confessou que gosta muito de ver treinar uhum. na academia sempre que pode fica ali de fora a ver treinar, que é o Duarte Almeida, não sei uhum. se, se já o conheceste ou não, se não, olha, uhum. dá-lhe dá uhum. uma palavrinha, que ele gosta muito de ti, e perguntou uh, duas coisas, ele perguntou que dicas é que dás uh, ao, ao Duarte para quem quer chegar ao mais alto nível, e também uh, perguntou o que é que tu treinas mais. Uhum
2: quanto à primeira pergunta do chegar ao mais alto nível
0: uh,
2: eu ainda estou a trabalhar para lá chegar uh, pronto, estou no campeonato nacional de juniors é muito bom uh, mas ainda estou a trabalhar para lá chegar o que eu te posso dizer é que tens que ser sempre tens, a palavra-chave é resiliência e tu não é por numa época não jogaste tanto o teu treinador não te meter tanto a jogar uh, não sei, por algum motivo não seres opção não seres convocado não, não podes tu tens de chegar à segunda-feira ao treino de recuperação, e é quando os teus colegas que foram titulares estão a fazer os mainhos e as patalecas e os futeboleis de recuperação e tu estás lá a fazer o 3x3 ou o 4x4 ou o um mainho, que tens que dar tudo, tudo, e mostrar ao teu treinador que, que até no treino de recuperação estás a dar a mil, que é para no próximo fim de semana, jogares. E se não jogares, estás lá na segunda-feira outra vez para fazer a mesma coisa? Porque não é fácil, e para mim também nem sempre foi fácil, e quando eu era também juvenil, o meu primeiro ano aqui também não foi fácil, porque eu também não jogava muito. Um, e pronto, é, essa é a dica-chave que eu tenho para te dar. Um, muito bem.
0: E a pergunta: ou, o que é que treinas mais?
2: O que é que, mais? o que é que eu treino mais? É a finalização dentro do de área, é o que eu treino mais. É, okay. é, é bolas na e eu finalizar. É a coisa que eu mais treino.
1: E aparentemente treinas bem, não é? pelos números. <risos>
0: Muito bem, olha, pronto, se o Duarte ouvir, eh, que, pronto, que, beba, que beba destes conselhos.
2: Olha um abraço para o Duarte e obrigado também por, por me apoiar -se. é importante.
0: Muito bem, muito bem. Uh, ora bem, o que é que nós continuamos a ter aqui? Uh, temos aqui uma pergunta interessante de, de alguém que pediu para permanecer anónimo, uh, que é exatamente qual é que foi o melhor jogador que tu viste jogar no Sénior da Briosa uh, neste, neste curto. Um período bem curto, que já não é assim tão curto, mas neste período de tempo em que, em que estás na, na academia,
2: o melhor jogador, deixa me pensar. Tenho que dizer, o Boldini ah, é o Boldini, é da minha posição. Pá, o gajo fartava-se fazer gols. É o Boldini, é o Boldini. E,
0: e, e lembras-te lembras de, 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 de o ver treinar na academia ou, ou estás só a falar exatamente de, 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 de jogos?
2: Via, via, via. E mesmo para a época, a gente. Pá, acordava, o trem deles era às 10h30, nós íamos ali para a janela, porque a cantina a nossa cantina tem vista para o, para o campo onde eles treinam, e pá, eu gostava, eu, eu identificava com ele, porque ele também jogava bem de costas, e depois dentro da área também aparecia pá, no sítio certo, e finalizava e fazia gols, pá, eu gostava muito do Boldini, é sério. E, quando, e até alguma parte da época uh, da época passada, quando o Boldini se lesionou, torceu o pé, vocês lembram-se? Sim, sim, depois já Académica, não sei se foi por falta do Boldini ou não, mas os resultados começaram oh, a piorar foi claramente, claramente o Boldini é um jogador é, destes 3 anos cá com quem eu mais me identifica
1: Olha, e, acabaste de dar um sapo aqui ao Henrique pelo engolir o Henrique <risos> não não não, não. Porque, vale. eu
0: vou te, ia fazer essa pergunta exatamente nós aqui é uma <risos> pergunta é uma, uma questão mais do que mais do que recorrente pá, e quem melhor do que ter aqui um ponta de lança que, que, que viu de perto o Boldini não só em jogo como em treino para para, para comentarmos isso na a cavacaíra que a Sim. minha impressão de fora pai eu atenção nunca joguei a bola só gosto de, de ver eh, e, e é o que é o que me dá prazer mas a minha impressão é que o Boldini era um jogador que, apesar de... Ou seja, vivia muito da ocasião de, de, de conseguindo, estar conseguindo. lá, como tudo certo, De estar no momento certo, no, no sítio certo. Porque a minha impressão cá de fora é que ele não era um jogador tecnicamente sobredotado. Lembro-me de Sim. vários, com mais técnica do que ele. Mas que realmente era daqueles jogadores que dá aquela impressão que quase com o rabo, com o joelho, Sei, seja como mesmo, for, metia é a bola lá dentro.
2: rapaz é... Eu posso-te dizer como ponta de lança que, que para nós não é nada fácil. Não é nada fácil porque quando nós vimos buscar jogo, nós temos sempre dois gajos que nos caem em cima, centrais enormes que nos caem em cima. Eles estão de frente para o jogo, nós estamos de costas, temos de ter muita percepção. E depois é muito lixado para nós. Nós se calhar por jogo temos duas, três oportunidades no máximo, mas há jogos em que temos uma e falhamos e saímos do jogo completamente completamente de rastos, porque corremos para pressionar, corremos por todo o lado para tentar marcar golos e depois a bola por um motivo ou outro não chega lá e saímos sempre com pelo menos eu sinto que saio sempre com, com uma certa insatisfação do jogo
0: uhum. e, e é, bem, opiniões é, é quase um opiniões, paralelo opiniões. claro, claro quase, quase como um paralelo com, com os guarda-redes que podem estar sem fazer nada o jogo todo mas há ali um momento em que falham e são culpados pela derrota exatamente, pela Exatamente. Isso vem, isso vem
1: exatamente de em conta. É uma pergunta que eu vi de, do, dos nossos ouvintes uh, que fala exatamente sobre isso. Aliás, é uma, uma de várias perguntas de uma Marta. Parece-se uma não é de, se conhece. É Marta Delgado Santos, é a minha namorada. Eu sei, eu sei, eu sei. <risos> Ela fez várias perguntas, mas uh, uma fala exatamente nisso. Diz: pergunta de se sentes. Não, não sei porque é que ela não te perguntou pessoalmente, mas ainda bem ah, mas que ela, não perguntou. Ela,
2: ela disse-me assim, olha, eu vou fazer lá as perguntas, queres que eu te diga? E eu disse assim, não, não quero. Eu, <risos> depois eles lá vão fazer, não quero que digas.
1: Ótimo, oh, tipo é espetacular. Olha, ela pergunta mesmo isso, é se sentes que, achas, um, se sentes que, que é colocada demasiada pressão nos pontos de lança para marcar golos. E pergunta também o que é que tu fazes sobre isso e pergunta também uh, se... Se tu não fosses ponta de lança... Já falaste aqui que eras médio, antes de seres colocado no tabu era a jogar a ponta de lança, mas se não fosses ponta de lança era, era a médio? Que, uh, sentes que jogarias a médio? Portanto, ela deixou Olha. várias perguntas, mas essas são as que eu destaco claramente.
2: Olha, quanto à pressão, um, eu tinha um treinador, que era o nosso antigo um treinador, que era o Mísio Eduardo, que dizia, pressão é quem está para morrer. Essas pessoas, os familiares dessas pessoas, é que têm pressão. Nós lá dentro temos uma pressão, mas é uma pressão boa, porque nós estamos... Nós, nós, nós estamos a fazer aquilo que gostamos nós andamos no futebol porque queremos porque gostamos de futebol, porque gostamos do desporto um, sim, sim, eu sinto em certa pressão em alguns momentos, não é, press... é aquele friozinho na barriga, sabe? Opa, e depois, por exemplo há uma oportunidade eu para o guarda-redes eu falho e, opa, e depois logo a seguir eles vão lá para uma gola, um zero e depois a nossa equipa não se consegue concentrar e tal, e perdemos o jogo é complicado, mas é o que é, não é? Os nossos guarda-redes é a mesma coisa, é como, como disseste há um bocado, eles podem estar o jogo todo sem fazer nada, podem fazer grandes defesas e depois no último minuto sofrem um, um frango e são os culpados, não é? Mas pronto, o que nós temos que fazer é, ok, siga, para a frente limpar a cabeça e a semana a seguir é que interessa. E ser assim, senão, se nós vivermos do passado, se nós vivermos dos erros... Não, não vamos conseguir evoluir e não vamos conseguir andar para a frente.
1: A equipa, a equipa principal que o diga, não é? E relativamente à segunda pergunta, do, se não fosses ponta de lança, onde é que achas que.
2: Olha, se. se neste momento já não sei onde é que devia jogar se não fosse ponta de lança. A sério, porque da maneira como é o futebol tão técnico, tão. tão. Opa. Não puxei não, não dizer em que. Eu, o ano passado também joguei a extremo, também gostei, mas, mas é a ponta de lança. É a, minha, é a posição onde eu me sinto muito confortável
1: a jogar. Muito Marta, bom. é a ponta de lança. <risos> Olha, temos aqui. Mais... É, parece que ela está afugentada de ponta de lança, não é? Não. <risos> não, mas,
2: mas é porque eu, às vezes há jogos em que eu saio opa, pronto, por, algum, por, por algum motivo ou outro sai um bocado mais chateado porque falhei um golo pronto que podia ter feito porque tô... e, depois... e ela está cá fora. E depois eu saio com uma azia do caraças e pronto. Pá, e Alex então aquela... Aquela... sofre <risos> aquela horita depois do jogo é sempre complicado e depois ela é sofre.
0: Claro. Olha, temos aqui mais três ou quatro perguntinhas rápidas, parece-me. A primeira, até que posso fazer já, que é um jeito de trivia. O André Monteiro pergunta-te: quantos golos ao todo já marcaste em Cuim? Ui. Sabes ou não? Sabes responder é
2: a Deixem-me fazer as contas. Esta época levo 17. Uh, registrados estão 15, mas são 17. Então, onde é que tu, onde
0: onde foram os outros dois?
2: Olha, o, golo, o primeiro gol foi no jogo com o Alverca, que foi daqueles golos em que remata Eu remato, a bola vai à baliza. Está uh, na direção da baliza, mas está tá um jogador e a bola desvia na canela e vai para o outro okay. lado. Opa, o árbitro okay. atribuiu o bolo atribuiu o eu sinto que pronto fui eu que rematei o goleiro é meu mas pronto também não interessa e o outro golo foi contra o Vila Franquesa aqui em casa que eu marquei de cabeça mas esse deve ter sido mesmo a federação que se enganou porque eu marquei de cabeça e eles atribuíram o golo a um colega meu que nem sequer tocou na bola nessa jogada <risos> uh, pronto okay. tem sido o erro mas pronto okay. fazendo as contas esta época foi 17 a época passada nós joguei a distrital tinha, levava 7 golos um, e nos juvenis marquei 9, portanto 17 Dá mais pronto,
0: 33. É curioso, curioso que esses números não batem nada com os do 00. os 00 0, 0 em um jogo, um golo pela Académica Cabê, pois,
2: pois, e 6 jogos,
0: um golo pelo Sub-19. O que é que se passa aqui? 6 jogos, um golo pelo Sub-19, quando o ano passado? Seis jogos, um golo. Sim, o não, ano o ano, o ano,
2: não, o ano passado nós jogávamos, deve estar mal, porque o ano passado nós jogávamos uh, a Distrital, nós jogávamos pelo sub 18, que era a equipa da Distrital, até, nesse ano, até subimos
0: a, a, a equipa ao, à Divisão de Honra. Ok, então não tinha aí para o 0-0 se tiverem a ouvir para retificarem os <risos> golos deste menino, que, que são tá, mais do que é. vocês dizem. Não é problema, não é problema. <risos> ok, ok, mas bem, 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 lembras todos todos os números, bom. Um, pergunta-te aqui o teu o, o nosso seguidor bem, temos aqui duas perguntas parecidas vou dizer as duas o Becas Mendes pergunta qual é o teu grande sonho enquanto futebolista enquanto o a seda de pressão pergunta <risos> qual é o teu maior sonho pela briosa Pá, não sei se é o mesmo ou se são dois diferentes mas força
2: olha, o meu, o meu maior sonho em termos desportivos de é vou dizer, pronto, o sonho dos sonhos é, é jogar numa Champions League. Ok. É, pronto, é o sonho dos sonhos. E é possível ganhar, mas pronto, é um sonho mesmo daqueles sonhos, sonhos, sonhos. Pronto, lá... É para isso,
0: é para isso que trabalhas.
2: Exato. <risos> uh, sonho pela Briosa. Era estrear-me pela equipa principal. Desde que eu cheguei aqui, que tenho o um sonho de me estrear no estádio a Cidade de Coimbra, aquele estádio enorme. Tantas vezes que eu já lá fui às bancadas.
0: Tenho um. Um grande... Deixa-me perguntar-te isso, já, já que falaste do estádio enorme. Pá, é sempre, não não resisto à tentação de sempre te perguntar o mesmo. Uh, aqui o dilema: estádio pequeno cheio versus estádio grande vazio. Sim. Tu ainda não tiveste a oportunidade de jogar no estádio da cidade de Coimbra, mas enquanto futebolista, pá, qual é a sensação de jogar perante um monstro de 30 mil lugares e lá estarem 2 mil pessoas? ou num daqueles pequeninos só de uma bancada, mas estar ao barrote com as mesmas duas mil pessoas?
2: Curioso, porque eu... Uh, havia um torneio
0: em Aveiro, que era o Aveiro
2: Cup, não sei se vocês conhecem. Uh, e eu fui à final, a minha equipa foi à final, e nós jogámos no estádio municipal de Aveiro. Hum. Um estádio com 30 mil lugares e Bastante. tinha 20 pessoas. Era 10 adeptos nossos <risos> e 10 adeptos deles. Pronto, não eram 2 mil, eram 20. Opa, a sensação de jogar num estádio desses é incrível porque tu, tu até olhas para as bancadas e parece que vejas adeptos de todo o lado e depois os adeptos estão nas bancadas aquilo como é redondo faz eco e opa, parece que está muito barulho mas depois eu também já joguei em sub-19 é, é muito habitual, os campos são mais pequenos já há menos bancadas uh, bem também muitas pessoas opa, mas jogar num estádio pequenino com a bancada cheia com, é, é, um ambiente, é um ambiente fervoroso é um ambiente é tipo aquele motiva ambiente... mais o jogador ou não? Sim, é tipo, motiva, motiva, motiva. É aquele ambiente, tu vais buscar a bola para o lançamento ou tu sofres uma falta na linha e tens ali o pessoal todo ali perto de ti a dizer vai, 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 e vai isto e vai aquilo, pá, é muito motivador.
0: Ok. Pois, essa, essa é um bocadinho a minha impressão também de fora enquanto adepto pá, e, e já as pensei aqui várias vezes no, no podcast. Uh... Por minha vontade, a académica sénior jogava no, no estádio Sérgio Conceição. Uh, não sei, se já Conceição. lá jogaste?
2: Já, 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 já. Em... Jogamos, olha, jogámos no ano passado. na. Ai, ah, eu já sei o que é, que é aquele sub-19, um golo. Foi na... Eu não estou a apontar já os distrital. De o golo do sub-19 foi naquela taça nacional que fizemos no ano passado, vocês sabem? Era só... sim. Pronto, e foi aí que marquei o golo, foi contra o Guimarães, no Sérgio Conceição.
0: Pronto. Foi, pronto. foi daí. Os e gols que são compatibilizados é os da Distrital. Que tal o, o, o estádio de Sérgio Conceição? Gosto também. Em termos de gosto. condições, relevados, etc.
2: Gosto, gosto. Em termos de condições, gosto. relevado, pronto, podia sempre estar melhor. Mas, mas pronto, gosto. Só, eu preferia que tivesse bancada também do outro lado, que assim está Poxa. para valer aqueles montes. É verdade, pois, é verdade. Não, Mas é uma
0: sensação fixa também. Jogar lá também é uma boa sensação. Boa, boa, boa. Ótimo. Hum, ora bem, nova pergunta, temos aqui já te disseste os sonhos de plaviosa. temos aqui, bem, o Fábio Guerreiro, teu colega <risos> aí de, 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 claro. ainda agora apareceu aqui ainda agora apareceu aí, então ele saberá que perguntou como é que é viver na academia e se os teus colegas uh, do quarto ajudaram e vou misturá-la aqui, porque já falámos um bocadinho disso, vou misturá-la aqui com a pergunta da tal adepto que se quer manter anónimo, que perguntou as pessoas mais importantes nestes três anos na académica e porquê
2: na academia, porque,
0: opa, viver na academia é. é
2: como viveres numa casa com amigos teus, mas pronto, com regras, porque nós temos regras a cumprir, nós temos hora de recolha, nós temos. pronto, hora de apagar as luzes, pronto, coisas de uma academia, claro, nós estamos aqui para jogar futebol e para aqui para jogar futebol, mas. mas acaba por ser, pá, eu gosto, eu gosto de estar aqui. Uh, e vou sentir muita, muita falta e do que eu vou sentir mais falta é, é sair do treino e vir para aqui e juntamos todos num quarto e ficamos todos a falar e às vezes se calhar damos por nós são 10 da noite e ainda nem tomámos banho nem jantámos uh, é... é muito bom e eu vou sentir realmente falta disso um, as pessoas... Qual era a outra pergunta? Eram era três. Era, era
0: perguntar três pessoas, as três pessoas mais importantes na académica: pá, estrutura, roupeiros, treinadores, colegas, whatever. Uh, os mai, três mais importantes que consigas nomear uh, nestes, nestes três anos de, de académica.
2: Olha, nestes três anos de académica, o Fabinho, o Fabinho é um deles. É, pronto, dentro da académica. Uh, foi aquele que sempre, o meu colega de quarto, desde que eu cheguei cá criámos uma relação. No primeiro ano ainda era assim um bocadinho estranho, mas uh, depois pá, começou a ser uma relação mesmo de, de, de irmandade. Um, outra pessoa que me ajudou muito cá, muito cá, agora até trabalha como, como técnico, técnico de equipamentos dos géneros é o Tino. Não sei se vocês sabem que é o Tino. Não estou a falar. Pronto, é, é o senhor que também tem o bar aqui. Ele, opa, ele ajudava muito a, a mim, a, falava com os meus pais também um, e, opa, e a última pessoa deixem-me pensar, depois foram esses dois foram aqueles que pronto, chegou cá e pronto, é, me ajudaram a adaptar melhor. Depois é o resto, foi o resto está tudo junto, num só. Todas as outras pessoas, junto, todos, todos, todos os meus colegas de equipa, todos os treinadores. Todos os, os nossos roupeiros, o, o, o Zé Felipe, que é o nosso roupeiro, é uma pessoa incrível também, estão todos englobados no terceiro. Pronto, eu destaco estas duas: é o Fabinho e o Tino, que vai da académica. O resto, pronto, está tudo junto.
0: Se calhar, para, vamos avançar para a última pergunta dos ouvintes. Depois, uh, não sei se, se, se o Zé uh, ainda, ainda vai ter mais alguma, mas uh, aqui a página Apoio Briosa no, no Instagram perguntou qual é que é a tua maior inspiração enquanto jogador.
2: A minha maior inspiração enquanto jogador. Uh, tenho duas. Okay. Tenho duas. Uma delas é o Benzema e a outra é o Lautaro Martínez. Uh, okay. opa, se calhar não estava à espera que eu dissesse o Lautaro Martínez, mas. O Lautaro Martínez está no Inter, joga lá em cima, é ponta de lança e tem 1,74m. Um uh, é, é, é da mesma altura que eu. E okay. pronto, e ele mostra mostra às pessoas que não é preciso ser os pontos de lança da atualidade que medem 1,90m ou 1,95m e são muito fortes fisicamente para se chegar lá acima um, pronto. e o outro é o Benzema pronto, porque se o homem faz golos o homem faz assistências, o homem corre o campo inteiro se for preciso pronto.
0: está de uma forma inacreditável parece tu
2: mas são estes, estes dois
1: okay, okay. e já agora já falaste dos jogadores, há assim, algum clube fora de... Do panorama português que tu apoias mais? Falaste aí do do, do Real e do Inter. Há aí algum clube que tu torças? que Gostasses de jogar, por exemplo? Ah,
2: gostava de jogar em. Assim, clubes da Europa. Pá, gostava de jogar em muitos. Mas. Mas para mim, o melhor Clube da Europa é académico.
0: <risos> é <a Académia. risos> não, não, não há outro.
2: É académico. É académico. Quem Vai.
1: que tu queres que ganhe a Champions? Vai, vamos pôr desta forma.
2: Quem é que eu quero que ganhe a Champions? Ui, pergunta complicada
1: <risos>
2: Não, eu quero ganhar o
0: Liverpool Ok o Liverpool. E, achas, e, achas, e achas, bem, estás já a dizer Liverpool Já estás a dar a dica que estás contra é um o Benfica E para o Benfica E bem, e bem O Benfica, o Benfica e eu, pronto <risos> Ok. <risos> Olha, e bem E okay. bem, pá uh, Mais uh, pronto Pá, pronto, o que, é que, o que é que eu tenho para te, para te dizer só te dizer que oh. hoje dia em que sai o episódio vai-se jogar mais tarde o Portugal-Turquia pá, peço-te uma antevisão uh, um prognóstico já que olha, o suposto era estarmos aqui a falar de uma antevisão dos próximos jogos da Académica, mas como é pausa internacional é. parece-me que faz sentido perguntar-te uma, uma antevisão deste duplo ou não uh, dupla ou não jornada de, da Seleção
2: olha Portugal está com muitas baixas a verdade é essa uh, mas eu acredito que há uma estrelinha que vai fazer o Ronaldo e Portugal o Portugal mas pronto o Ronaldo porque é o, ele já disse que é o último mundial que tem, ele tem fazer. de ir ao mundial é, eu, é tipo o um Sporting o ano passado sabem aquela estrelinha que, sim, sim. que pá, eu sinto que vai acompanhar Portugal e que vai meter o Ronaldo e vai meter Portugal na, no último mundial da carreira dele e olha por exemplo no primeiro do Diogo Jota no primeiro Mundial do Diogo Jota, que é o primeiro e no outro dia estava a ver uma entrevista dele uh, que ele é deu à Sport TV que, que é o primeiro, se, for, se se apurarem que é o primeiro na carreira dele e pronto, o primeiro bem. de uns um, o último dos outros, olha é assim tá. a vida e, dos já, e
0: já agora, pá vi, vi há, há, há pouco no, no Twitter a pergunta, fiquei a pensar e faço-te a pergunta a ti uh, à hora que, que sai este episódio talvez já tenhamos 11 oficiais mas não sabendo, à hora que gravamos uh, se fosses o Mr. Fernando Santos com tanta baixa, com tanta coisa que você andaria a falar e com tanta riqueza que há no plantel português qual é que era o teu 11 peixe jogo com a Turquia? Ui, isso é uma pergunta
2: difícil porque eu ia-vos dizer o 11 dos jogadores que, que pronto, que agora estão lesionados Opa. com os disponíveis <risos>
0: com os disponíveis deixa eu,
2: eu Nem agora nem sei quais são os disponíveis
0: Bem, temos na baliza o António Lopes Patrícia. Na baliza, o e Patrícia. António é, Lopes tem temos, é, é sabe é. entrou sábado, Pois. Na direita, na direita, Diogo Daló. se
1: é? Agora nos centrais é que é pior, não é?
0: <risos> centrais. Tens um... Fonte, tens o Tiago Jaló, tens o Danilo. E, o e Não tens muito mais. O Inácio. Olha, Inácio.
2: Por causa, de, por causa da experiência, o Danilo, eu estou a gostar muito bem o Danilo a jogar no PSG. Uh, por isso meti o Danilo e o Fonte. Danilo e Fonte, certo? Esquerda. Deixa me pensar. Não, outra Rafael
0: Guerreiro, Nuno Menos.
2: Nuno Menos, Nuno menos. Okay. menos.
0: E agora, meio campo?
2: Meio campo. Olha, meio campo metia o William Carvalho. Porque eu sei o que as pessoas falam do William Carvalho. Eu sei que as pessoas do Carvalho, <risos> Mas a verdade é que o homem está a fazer uma grande época no Betis. E está a marcar golos e está a jogar bem. Concordo porque com o Metia você. o William Carvalho. Uh, depois deixa me pensar quem é que está disponível. Tem.
1: Tens Matinho, tens, tens... tens Vitinha, tens Matheus Nunes.
2: Bruno tem... Fernandes. Bruno Olha, Fernandes. Meti pronto, meti o Matheus Nunes à direita e o Bruno Fernandes. Os dois: William Carvalho, Matheus Nunes e Bruno Fernandes. Depois: Diogo Jota, Ronaldo e João Félix.
1: Ui, aí um Bernardo Silva no banco
2: Sentavas o Bernardo. Opa, o João Félix estava muito confiante. Então homem, o homem está no Atlético há, já, nos últimos três jogos, marcou dois gols. É. Ah, é ah, mas pronto, também tem que se guardar uma arma para a segunda parte, não é? Claro. E temos
0: esse luxo não é? de poder pois guardar não. armas dessas. Mesmo,
2: mesmo, com, mesmo com lesionados,
0: temos esse luxo, está e, e qual Bem, Zé, não sei se queres, tens aí mais alguma na manga para perguntar ao Diogo
1: pá, não, pá, ver perguntar se, mas acho que parece-me evidente que tu és um rapaz que pá, vê futebol como quem come, <risos> come a sei lá, parece-me que és um gajo de futebol e que passas a vida a ver, como nós, na, na verdade, não é? Certo. Portanto, pá, olha, eu posso dizer que gostei muito desta conversa, não é normal num rapaz da tua idade, para ter tanta clarividência daquilo que quer e daquilo que está a fazer e daquilo que fez e do que quer para a frente... Nós, pá, nós só temos que te agradecer porque pá, ganhamos imenso com a tua presença aqui eu, 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 eu agradeço
0: te... por me terem convidado e por me dar esta oportunidade
1: ora Ora essa,
0: essa pronto, olha uh, o Zé falou pelos dois agradecer a ti a ti também Zé e a todos os que não só ouviram este episódio mas também todos os que participaram ativamente, eu até comentei que com o Diogo nem estava à espera assim com 5 minutos de, de abertura de perguntas ao público Choveram mensagens para ti. Não, não conseguimos ler todas as perguntas. Algumas delas foram faladas ao longo da conversa, uh, outras eram um bocadinho mais complicadas de fazer uh, ao Diogo. E, e, e tentámos sempre deixar aqui o tema confortável para todos. Mas uh, dizer apenas: pá, Diogo, tens a porta sempre aberta. Sempre que quiseres conversar uh, connosco, cá estaremos. Esteja tu na académica ou noutro sítio qualquer, uh, vamos, vamos manter a tua carreira debaixo de olho e, epá, e agradecer mais uma vez a todos e dizer que voltamos então uh, para a próxima semana com, com mais um episódio e mais uma conversa de bancada. Até lá, um grande abraço e força abriosa.